0: Es un gusto estar con todos ustedes, amados hermanos. Gracias por conectarse. Tenemos un, una noche estupenda de estudio. Eh, así que invita a todos, a todos los de los de tu casa. Eh, estamos por iniciar esta, esta velada de Shabbat. Así que Baruch Hashem por todo lo que el, el Eterno está haciendo. Saludamos a todos los talmidín que se están conectando ya en YouTube y también en Facebook. Baruch Hashem por todo lo que el Eterno está haciendo a través de este ministerio y gracias porque Hashem está alumbrando no solamente a, a la vida de este ministerio, sino a, a todos aquellos que del, del otro lado están recibiendo esta bendita luz. Así que invita, eh, por favor, si estás en YouTube, ponle me encanta, ponle me gusta, eh, compártelo con todos tus redes sociales. Eh, lo mismo, si estás en Facebook, por favor, ponle me encanta, me gusta, y si lo puedes compartir, con todo gusto. Vamos a abrir... Eh, Apetito hoy con, con, este, con este estudio llamado Purín, el lado oculto. Y vamos a ver desde la perspectiva, eh, primeramente torática, es decir, desde la Torah bíblica, y vamos a ver los sucesos también históricos: qué significa Purín, qué se celebra en Purín, qué, qué es lo que tiene que ver alrededor de todo esto que está. Eh, en querida? la atmósfera de Purín Así que les saludamos Mi esposa también está del otro lado Les, les manda un saludo ¿Verdad? Puedes decir, ¡Hola! ¡Hola! ¡Chabal, shalom. ¡Chabal, shalom a todos! Gracias a, a todos, los saludo los, Rápido, los saludo a todos A Joseph Alcocer, Yamel Pizzi Yesenia Daza, a María Rojo Todos los de casa, Luis Cabezas Cristobalina Díaz Tibisay, Chavachalón Alexander Alzate, qué bueno que estás con nosotros, amado, está desde España, está des, desmañanándose o desvelándose, pero creo que es con propósito, Miriam Saldívar, gracias por estar con nosotros, Con nosotros, Consuelo González, Chavachalón Verónica Rojas igual, Luz María Coronado, Chavachalón Luis Pérez, Patricia Páez, Cristobalina Díaz, Altagracia, gracias, Fátima Polo, Abrazos, Pablo Andrade, igual, Reina Contreras, eh, Isaac Cruz, Amado, qué bueno que estás con nosotros, Juan Carlos, que está en Argentina, gracias por estar con nosotros, Ami, gracias, eh, ¿quién más? Eh, Gabriel Cabezas, Elizabeth Valerio, eh, Baruja Hashem, que está con nosotros, Elizabeth Valerio, ¿quién más de este lado? Eh, Álvaro David, eh, Chile, toda la comunidad de Chile, gracias, Nachito, que nos está viendo aquí en la zona, Nelly Telles desde Colombia Janet Cancel, Puerto Rico gracias por la, por la verajada que nos enviaron, nos enviaron una una biblia bonita hermosa, ya mañana se las enseño, Medin Puerto Rico, echen en Puerto Rico eh, gracias, gracias eh, a toda la familia Cancel Gaut eh, ¿quién más, eh, Pilar Gavilán, eh, Chile creo que también, Magali Riquelme gracias, Ruth Ávalos. gracias, gracias a todos los que están con nosotros, eh, Jessica Rendón, Baruja Hashem, por la vida de todos ellos. Armando García, eh, Pablo Yupanqui, que nos está viendo desde Bolivia, eh, de la, desde La Paz. Antonio Casei, Rey, que nos ve también desde Trujillo, Perú. Gracias, Matilde García. Gracias por estar con nosotros. Y quién más, Mariano Baruja Hashem, que está aquí. En, bueno, que está aquí en América, vaya, está en Argentina, eh, Soledad, eh, Novarifo, Shalom. Bueno, vamos a Patricia Natale, que ya está de este lado. Vamos a iniciar con, con esta velada de Shabbat hoy. Nos toca un tema muy interesante, que es Purín. A la vista de, de los ojos de la Torah, vamos a, a ver qué es Purín. Eh, y hoy le he puesto a este estudio el lado oculto de Purín como dije anteriormente vamos a ver todo lo que está alrededor de la atmósfera de Purín porque eh, muchos hoy sabe, se habla por aquí por allá de Purín y entonces he recibido muchas preguntas sobre mi, de mi Midín que si se tiene que celebrar Purín, que es Purín y, y todo lo que en ello con, conlleva eh, hoy se en este año tocó celebrar Tres días, desde el jueves inició en el ocaso la fiesta de Purín, 14 del mes de Adar, y después este, hoy, y se cierra hasta el día de mañana, y hoy yo quiero estudiar con ustedes todo esto que, que no se ve a simple vista porque hay mucho desconocimiento todavía de las cuestiones de las fiestas, y sobre todo las tradicionales nacionalistas como es Purín. Eh, vamos a abrir eh, bocado con, con esto. ¿Qué les parece si oramos antes Baruch Hashem que estamos dando entrada al Shabbat y que nos gozamos todos los, los, los Bene Israel, todos los eh, que se llaman hijos de, de Israel hijos de y que son hijos del Padre por supuesto? Así que vamos a orar, acompáñame por favor. Padre te pido que hoy mueva los corazones de todos los que están del otro lado que yo sea un instrumento eh, que tú puedas utilizar, que puedas abrir eh, mi corazón, puedas abrir mi boca para que llegue tu palabra lo más posible, clara que se pueda, lo más eh, limpia y pura que se pueda. No queremos estudio de hombre, no queremos palabras humanas, queremos palabras que nos lleven a entender todo lo que tu voluntad quiere que hagamos te pido por todos aquellos que están ansiosos, hambrientos de la palabra y que puedas hoy tocar su corazón y que puedas hablarnos hoy sobre todo desde el punto y del mundo espiritual eh, sobre la cuestión de Purín, no queremos fallar no queremos errar puesto que nos estamos acercando cada día más y más a ti y lo estamos haciendo con mucho amor, así que Padre Pongo eh, delante tuyo todas estas almas que están hambrientas de ti, sedientas de ti, en un día tan específico y tan importante como es el Shabbat. Nosotros no guardamos el Shabbat, sino que el Shabbat nos guarda a nosotros. Baruch Hashem, por, por tu presencia divina, por tu Ruach HaKodesh, por eh, tu espíritu de, de santidad que está hoy permeando esta atmósfera, y que estás llenando a cada corazón, a cada vasija que está dispuesta a ensancharse cada día más y más y más. Te damos gracias por los méritos también de nuestro Rebe Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por las enseñanzas que ha traído y que nos han impartido y nos han abierto el corazón. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, solamente para, para ya iniciar y vayamos nosotros... Eh, viendo todo lo que está alrededor de Purín, porque en realidad es algo muy importante que tenemos que, que estar analizando, y, y por eso hoy te traigo, primero que nada, te traigo un video de investigación, un estudio de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque yo simplemente te voy a mostrar, te voy a demostrar, bajo la investigación, por, por supuesto teológica, eh, bajo los argumentos, de, de, de lo que tiene que ver con la con lo histórico y vamos a ir descubriendo qué es lo que se trata de qué es lo que se trata esta fiesta pero no solamente lo que se ve por lo superficial y porque todos los judíos pues lo celebran pero quiero enseñarte lo que está atrás porque hay mucha controversia con el libro de Esther hay mucha pero demasiada controversia con esta fiesta. Y te voy a enseñar las, miretri las miretrices, las, las, las características, perdón, que están al, alrededor de, de la fiesta de Purín para que al último ustedes saquen sus propias conclusiones. Aquí solamente te voy a mostrar desde esta perspectiva que nos toca investigar y que somos responsables de traer eh, una, una investigación abierta, y ustedes, bueno, de alguna manera puedan sacar sus propias conclusiones. Así que vamos a, a la primera este, primer gráfica para que podamos ir entendiendo todo esto. Recuerden que al último, eh, ya que esta es una bonita noche, una charla donde estamos todos juntos y nos gozamos, pues al, al último vamos a tener eh, algunas preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué es Purín? Purín eh, se entiende y se traduce... Como suertes, la palabra purín no está, no es en el idioma hebreo, sino que es en, en el idioma que a usted, usted se, va, se va a, ¿cómo se llama? A, de entrada, a sorprender, es en, en el idioma persa y significa suertes. Déjeme buscar aquí mi, mis apuntes que ya tengo de este lado para que no me pierda yo absolutamente nada y podamos seguir dando al blanco. Eh, recuerda que, que estamos en vivo y, y lo único que quiero es manifestar todos estos conceptos, eh, sobre todo hoy voy a tocar mucho las cuestiones eh, históricas para que podamos nosotros ir entendiendo. Permíteme, déjame encontrar bien mis archivos para que podamos nosotros avanzar. este No sé si, si haya al, al, alguien que pueda comentar algo en cuestión de, de un saludo, amada mía, mientras busco aquí. Mientras busco, si, puedes, si quieres saludar a alguien.
1: Hola, hermanos, buenas noches, chava chalo. Espero que se encuentren ya listos, preparados con su Torah, con su libreta para tomar nota. Así como yo también, yo también estoy ya lista, preparada, porque luego mi esposito me dice que debo de tomar apuntes. Yo también estoy aquí aprendiendo cada día. ¿Cómo están? Yo espero que, que todos se encuentren bien y por ahí les recuerdo que ya estamos a un mes, precisamente mañana hacemos ya, eh, perdón, a un mes para... Este, celebrar la, la fiesta de pesa, espero que ya se estén preparando Este, con su vino kosher eh, para preparar el, la matzah Este, también les podemos dar más adelante la, la receta para hacer el pan sin levadura O bien ya se puede comprar en algunas judaicas A mí no me, no me, este, no me pagan por anunciar, ¿verdad? Pero bueno, pues es que aquí no conocemos más que, este, dos, dos tipos de vinos, los vinos deben de ser kosher, por supuesto, y más adelante les podemos dar, a este, a conocer algunas marcas que nosotros, eh, eh, pues, que nos llegan hasta acá. A lo mejor ustedes, como están en otro, en otro lado, en otro país, pueden ir investigando de una vez para que no les agarren las carreras, porque a veces a nosotros al principio sí nos agarraban las carreras, pero hemos ido aprendiendo paso a paso, ¿verdad?, preparándonos porque es una fiesta hermosa. Es el inicio de las fiestas de nuestro Abacadosh.
0: Ok, bueno, acá lo busco de este lado para que ya no haya ningún impedimento. Si, me, si son tan amables de permitirme tantito, por favor, amados. este Ok, este, permíteme tantito, por favor, para que pueda yo... este ya estoy aquí listo, perfecto, perfecto, bueno, entonces les decía yo, es, esto Purín se, tra, se traduce como suertes, y vamos a ver por, eh, en qué aspecto suertes, y para eso nos vamos al texto de Esther, para ver de qué se trata todo esto, el te, el, en realidad el, el, el texto de Esther eh, es, un, es un libro que no se traduce como Sefer, o como Sefer, Sino como Megilá que es rollo, el rollo de Esther. Y vamos a, a abrir un poquito el concepto de lo que significa el libro de Esther en el capítulo 9 del verso 20 al 24. Por favor, si me puedes acompañar. De todo modo, lo tienes ahí en pantalla. Y dice así, Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes. Verso 21, ordenándoles que celebrasen el día décimo, décimo cuarto del mes de Adar y del décimo quinto del mismo cada año. Esta fiesta es anual y es entre el 14 y el 15, son los días del mes de Adar. Eh, verso 22, como días eh, en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Este día eh, se hace, hace son días de fiestas, donde eh, es de mucho gozo, y lo que se hace es regalar, ahora sí, valga la redundancia, regalos a nuestros obsequios, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y se utiliza la sedacá, es decir, las dádivas a los pobres, hacer esta justicia social en este día. Esto es lo positivo, por supuesto, de esta fiesta. No tenemos nada en contra de eso, pero te estoy enseñando el marco, el marco eh, eh, de lo que, la atmósfera de lo a que se refiere esta fiesta. Versículo 23. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mar Doqueo. Verso 24, porque Amán, hijo de Emedata, Agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur. Había echado pur. La palabra pur que tú ves ahí eh, subrayada con amarillo es lo que significa suerte. Por eso la fiesta se llama purín de suerte. Repito, es una, no es una palabra hebrea. Si no, no tendrían que estarla traduciendo aquí, el texto. Es una palabra completamente fuera del texto hebreo eh, y dice que, que quiere decir suerte, ¿ok? Para consumirlos y acabo, acabar con ellos. Así que suerte o pur en, eh, es suerte. Y, y, ¿Y de qué se trata todo esto? Esto es importante que lo vayamos analizando. Porque estamos relatando el primer texto o el primer concurso de belleza, Miss Persia. Es lo que estamos viendo, eh, el primer concurso de belleza, Miss Persia. Y creo que todos, de alguna manera, sabemos, si no profundamente, pero de alguna manera todos hemos escuchado la historia. Esther, ¿quién era Esther? Esther era una mujer judía devota que fue tomada a la fuerza como esposa para Ahasverosh. Que ahorita vamos a ver todos los personajes, los vamos a estudiar eh, para que vayamos eh, dando esta conclusión poderosa. Eh, Ahasverosh, eh, ella y su tío Mordejai, uno de los líderes religiosos de, de esa generación, fueron fundamentales en la salvación del pueblo judío. Esta, esta fiesta tiene que ver con la salvación del pueblo judío. Después de reunir la nación judía para que se arrepintieran y rezaran, recuerden que hubo un decreto donde iban a desaparecer a todos los judíos, pero a través del ayuno eh, lograron que eso se revertiera. De eso se trata esta, la atmósfera de esta fiesta. Y, pero ellos, lo importante es que lograron desenmascarar a Hamán. Acuérdense que Jamán es el malo de la historia, y a su plan frente al rey, el, Jamán había ya planeado algo también contra el rey, y bueno, eh, les es avisado a, al rey Ahasberosh, y bueno, pues ya sabemos la historia, cómo termina esto. Eh, así que, Haman y sus, y sus igualmente malvados hijos fueron ejecutados cuando se enteró de que planeaba, planeaba perdón, matar a la reina Esther y a su nación. Eh, ya sabemos todos estos. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Que a los judíos se les permitió defenderse contra sus enemigos en el día fijado para la aniquilación y resultaron completamente victoriosos. Todo esto es lo que, de alguna manera, trata la historia de Esther, que, por cierto, es muy bonita. Una
1: historia
0: de amor, una historia de, amor, una historia de inspiración, sí, sí, la verdad es que sí, es una historia donde... el eh, eh, se le da la oportunidad al pueblo judío realmente de arrepentirse y que ese decreto del malvado Hamán para matar al pueblo completamente desaparecer a todo el pueblo judío que era lo último que quedaba eh, bueno, a través del ayuno del arrepentimiento de la Teshuvah, de la oración bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? que eso se revirtiera, que el mal se le revirtiera a aquel que lo estaba planeando. Y eso es lo, lo elemental de la historia, por eso se trata de la, de la salvación del pueblo judío. Y esto es lo, lo más significativo, lo, lo más poderoso que podemos uh, rescatar, rescatar de, esta, de esta historia. Una historia poderosa, por supuesto. ¿Y quién se va a poner a, a esto? Pues nadie, ¿no? Esa es una historia muy emotiva, de, de mucho valor y que se tendría que estar comentando cada año, año tras año. Es por eso que entonces el decreto que vemos aquí de, de Mardoqueo, que le, que le dice a los judíos que se tiene que celebrar el 14 y el 15 del mes de Adar, y bueno, y explique, ya se explica en estos textos que te acabo de presentar el porqué. Ahora vamos a lo interesante de todo esto. ¿Qué es Purín? Ya vimos lo que es Purín, pero vamos a ver lo que está alrededor de Purín. La mística, eh, la tradición, lo que se vierte o se verte de, de ella en esta fiesta. Para algunos, Purín es el día más santo de todos. Es el día más santo de todos. Ojo aquí, y aquí es donde ya, tenemos, ya podemos empezar a tener problemas. Incluso mayor que el día de Yom Kippur. Para los nuevecitos que nos están viendo, eh, y a lo mejor que no saben el contexto de las Moadín, Moadín en hebreo significa fiestas, celebraciones santas, y que estas están estipuladas en, en la Torah para cumplirse eh, en, en bajo órdenes del Todopoderoso. Pero para algunos este día Purín dicen que es el más santo de todos los días santos. Incluso que está sobre el día de Yom Kippur. Y todos sabemos aquí que el día de Yom Kippur, que lo hemos estudiado y que lo hemos celebrado, es un día completamente santo, donde, diferente a aquí, a Purín, que aquí, aquí hay fiesta, algarabía, eh, todo esto alrededor de la fiesta, Yom Kippur es un día completamente de ayuno de arrepentimiento, porque se le conoce como el cara a cara, donde veremos cara a cara a Hashem, donde estaremos delante del juicio, de, del Todopoderoso, y ojo aquí, nosotros consideramos, conforme lo dice la Torah, el día más santo, el día de Yom Kippur. Bueno, pero hay algunos que Purín es todavía más sagrado. Este es el único libro, ojo aquí, de todo el Tanaj, donde no donde nunca se menciona el nombre de bat Badhei. No vas a encontrar en el libro de Esther o en el rollo de Esther el nombre de Elohim y mucho menos el nombre de bat Badhei. Eso nos salta mucho porque nos tenemos que preguntar por qué. Y más adelante, alrededor de este estudio, a lo largo de este estudio vas a entender por qué no está... El nombre de y Sigo avanzando. Muy interesante todo esto lo que estamos viendo. Este libro no está dentro de los descubrimientos del rollo del mar muerto. Lo que se descubrió en las cuevas del Qumran. No aparece este Sefer, este libro. Aparecen todos los libros del Tanaj. Todos, sin excepción. Menos el libro de Esther. La pregunta es, ¿por qué no aparece el libro de Esther? Creo que, lo va, creo que tengo la respuesta. Y si no, bueno, entrará, entrará la duda a tu corazón para que tú puedas investigar. El libro de Esther nunca es mencionado en el texto del, de la Brit Hadashah. Para los que están aquí acompañándonos y que son nuevos, en el texto del Nuevo Testamento. Del mal llamado Nuevo Testamento. No se cita el libro de Esther. Al menos que yo tenga memoria, no aparece una cita directa al libro de Esther. Purín, ojo aquí, es en Israel el equivalente a Halloween en otros países. Si usted ve hoy, que hace un rato estuvimos viendo un video que, que alguien grabó en Israel, y vemos que hay carnavales, que los niños, que los adultos se disfrazan y que prácticamente sacaron una toma. Y yo me recordé en esos viejos tiempos cuando éramos paganos y que nos íbamos al puerto de Veracruz y que venía una comparsa bailando y, y, un, y, y ahí un carnaval prácticamente exactamente lo mismo. Así que para otros países o para Israel vendría a ser el Halloween lo que se da en otros países. Esto es impresionante. Bueno, en esta fiesta aparecen los disfraces, los niños que se visten para ir al colegio y se consumen caramelos y galletas, que eso es muy bueno, pero a su vez la festividad tiene un costado no, no tan alegre. Y ahí es donde vamos a abrir lo que, lo que no se dice comúnmente del de libro de, de, o la fiesta de Purim, perdón repito, yo simplemente como un investigador serio irresponsable y responsable y responsable y punto responsable, responsable. te vengo a, a, a dar todos los argumentos eh, investiga, investigativos eh, sobre esta fiesta tú tomarás eh, al último no sé cuál sea tu, tu posición, pero eh, bueno, eso te compete solamente a ti. Seguimos adelante una de las leyes, fíjense, más peculiares de Purín es la obligación que esto ya es una mitzvá, una mitzvá todos tenemos entendido que es un mandamiento, mitzvá en hebreo es mandamiento. ¿Y saben cuál es esta obligación, esta mitzvá? La de to tomar vino e incluso a embriagarse. Esta fiesta Purín, obligatorio que todo mundo se emborrache. Según el Talmud, fíjense lo que dice el Talmud, una persona está obligada a emborracharse en Purín hasta el punto que no diferencie entre bendito es Mordejai y maldito es Jamán. Así que aquí ya me empieza a saltar las luces rojas de, la, de alerta y que, y que bueno, tengo que decir que hay, había muchas cosas que yo... Ni yo mismo sabía porque pues nunca, nunca me había interesado Purín. Nunca lo hemos celebrado desde que nosotros guardamos la Torah. Y por lo mismo, pues como nunca me había interesado, pues nunca me había metido a investigar. Así que el, el más sorprendido creo que de todos ustedes empezaría siendo yo. Pero sigamos. Esto está, esto está, está bueno esto. En otras palabras, fíjense... Perder el sentido entre lo bueno y lo malo. Purín es para que llegues al éxtasis y cruces la línea de que no puedas tú distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. En Purín todo está permitido. Yo sé que a lo mejor voy a perder muchos adeptos. yo sé que a lo mejor voy a perder muchos seguidores y va a decir, ¿saben qué? Pues me, mejor me voy a celebrar Purín. Seguimos. En el barrio judío más extremista, que se llama Mea Shearim y eso hace un rato yo lo comprobé y ustedes lo puede buscar, se puede observar a niños fumando. Sí, has escuchado bien. Niños fumando porque dicen los rabinos y dicen sus papás, porque en Purín no se prohíbe nada. Yo iba a poner las imágenes que encontré. De hecho, ese video, como salen niños que están fumando, está eh, de alguna manera YouTube, lo, lo marca como peligroso y como no apto para menores de edad. Entonces, tienes que, si tienes que verlo, te, 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 te pone un poquito de trabas y al final puedes entrar a verlo. Ya después, si quieren, les voy a compartir el enlace. Pero no es otra cosa que lo hace por los niños que en realidad niños de 7 años, de 9 años, inclusive más chicos, fumando fuera de la yeshiva, fumando literalmente, fumando los niños ahí, y los padres están adentro festejando, celebrando y, y tomando ¿En, eh, en la sinagoga, en la yeshiva, eh, y te estoy hablando del barrio judío más ortodoxo que existe, que es el Mea Shearim, así que allá, eh, allá en Jerusalén. Así que de ahí dije, wow, esto es impresionante, yo no, yo no me lo esperaba. Algunos, fíjense, ya si esto está, pues dices, wow, creo que no tenemos, no tenemos que confundir gimnasia con magnesia, es decir, nos, la Torah nos hace libres, ¿Sí o no? Okay. La Torah nos da libertad, no, libertad, pero creo que hay una línea muy delgada entre libertad y libertinaje. Eh, ¿Qué diferencia tiene con una fiesta pagana yo me pregunto algunos fíjense sobre todo los místicos los cabalísticas los, los cabalistas perdón en el sentido en el sentido esotérico dicen o han argumentado que cuando se olviden todas las obras proféticas y agiográficas cuando se olviden el libro de Esther todavía será recordado, y por lo tanto, la festividad de Purim Seguirá siendo observada O sea que Purim Es, se puede decir que La Muadín Para ellos, más Importante de todas Me viene mucho a la cabeza Isaías 66 Que nos habla, que en el tiempo Del milenio Se seguirán celebrando todo, Todas las fiestas de mes en mes ¿Sí? Eh, Sukkot eh, Por ejemplo, y sobre todo El Shabbat, así que bueno yo siempre me gusta mirarlo de acuerdo a lo que lo mira la Torah. Sigo adelante. También dicen que cuando la conciencia de los hombres sea elevada en el estado mesiánico, acuérdense, repito, la conciencia mesiánica no es otra cosa. El, el, el esperar a más, al Mesías, el esperar el regreso de Mashiach en la mística, Judía, sobre todo en la Cábala, se cree que ellos no están esperando a un hombre. Como ustedes y, y yo y muchos judíos ya eh, mesiánicos esperan al Mesías, a un hombre, los místicos judíos no creen en eso. Ellos creen que, el mes, que la era mesiánica no es otra cosa que la elevación de la conciencia. Es decir, cuando los hombres tengan la conciencia elevada, ahí es la era mesiánica. ¿Por qué? Bueno, porque todo mundo se habrá arrepentido, habrá hecho ticún, y entonces, bueno, pues esa es la era mesiánica. Según ellos, entonces, cuando esté la era mesiánica, es decir, el estado del, del alma sea elevada, la conciencia sea elevada, ya no se va a guardar más la Torah, ni las Moadín establecidas, que encontramos que son las siete más el Shabbat, pero ¿qué creen? Sí, el purín. El purín, sobre todo porque es de fiesta, el purín porque es de alegría y todo el mundo tiene que estar alegre. Bueno, eso es la perspectiva, repito y aclaro, de algunos místicos, eh, sobre todo en la Cábala. Eh, yo no estoy diciendo que todos los judíos estén bajo esos argumentos, por eso lo tengo que aclarar y ser muy enfático en eso. Por ejemplo, el rabino Isaac Luria, un cabalista muy, muy reconocido eh, de siglos anteriores, señaló que el término bíblico para el día de arrepentimiento es Yom Haquipurim. Acuérdense que nosotros de alguna manera también decimos Yom Haquipurim, ¿se acuerdan? Bueno, pues también puede ser leído, ojo aquí, como Yom Kepurín. Yom Ke Haquipurim, puede ser leído, según Isaac Luria, como Yom Kippurín, lo que significa un día como Purín. Es decir, que Yom Kippur es como si fuera un día como Purín, pero no como el Purín. Es decir, que Purín está sobre encima de Yom Kippur. Para ellos, esto desde esta perspectiva. Según las enseñanzas místicas, la palabra Megillah está relacionado con la palabra gului, o gilui, que significa revelación. Y la palabra ester está relacionada con la palabra ester, u ocultamiento. ¿Qué significa entonces? Megilad ester podría eh, traducirse como la revelación de lo oculto. La revelación de lo oculto. Esther, que es ocultamiento, y si unimos Megilat Esther, bueno, se traduce como la revelación del oculto. Y me voy a postrar aquí tantito para que ¿qué les parece hasta, hasta este momento lo, lo que lo que estábamos estudiando? Bueno, como Megilat Esther significa revelación de lo oculto, pues ahora sí. ¿Qué les parece si abrimos lo que está oculto. Acompáñame, por favor, y vamos ahora sí a abrir y revelar lo oculto de Purín. Yo no quiero herir susceptibilidades. Yo aquí estoy para enseñarte conforme a la Torah. Este, no estoy diciendo si está bien o está mal los que lo celebran. Yo solamente puedo dar mis argumentos fundamentados eh, bajo investigación y bajo el escutrinio de la Torá para que lo vayamos entendiendo. Vamos a ver los personajes principales. Al fin del día, usted puede correr a, a Google y usted mismo lo puede buscar. Yo creo que le he ahorrado un trabajo muy grande. Acuérdense que Esther se llamaba Adasa. Adasá, que estás viendo su nombre en hebreo, Hadasa o Hadasa, puede sonar Adasá o Hadasa, que tenemos la la hei, la, la dalet, la Sameh y la hei, y esta a su vez esta palabra Hadasa proviene de su raíz Hadas, Hadas. Y te vas a sorprender lo que significa Jadás, Porque esto como que es muy curioso Como que, como que hay mucha coincidencia Pero bo, vamos a ver si, si esto es más que coincidencia ¿Qué significa Jadás? Y ahí viene lo que vamos a revelar Jadás significa Mirto o Arrayán Mirto o Arrayán por ejemplo, el texto de Isaías 41.19 y 56.13, el texto de Zacarías 1, eh, del versículo 8 al 10, y el texto de Nehemías capítulo 8, versículo 15, nos habla de la palabra Hadás, que se traduce como Mirto o como Arrayán. ¿Qué es el Mirto? El Mirto, pues, es un árbol. Pero lo curioso aquí, que aquí es donde ya... Ya suena muy, pero muy, 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 muy a casualidad. Oh, y quiero enseñártelo. Entonces, el mirto o Arrayán, en Grecia y en Persia, es decir, tanto en Persia como en Grecia, estaba asociado con la diosa Istar y Afrodita. Estas son las diosas de la fecundidad y de la fertilidad. Repito, el mirto... Las hojas de mirto, el árbol, el árbol del mirto o Arrayán, tanto en Persia como en Grecia están asociados con la diosa Istar y, y lo que es Afrodita, que bueno, para todos los que no saben, pues es, es el mismo personaje. Pero esto no, lo, esto no es lo curioso, sino lo que sigue. Roma relacionó este elemento, el mirto, como algo erótico. Y esto conectaba con la diosa Bonadea, según el, el historiador Ovidio. Se dice que se le pegaba a las, a las mujeres en esa noche con las ramas de mirto. ¿Para qué? Pues para que, que eh, pudieran fecundadas. ¿Eh? Así que no vaya usted a agarrar ahorita el mirto y le vaya a dar fuerte a su esposa para que fecunde. Eh, eso es lo que, lo que está relacionado con el mirto. Así que avancemos. Y Esther es la forma aramea del nombre de la diosa de la fertilidad, Istar. Esther es la forma aramea del nombre de la diosa de la fertilidad, Istar. Así que Hadassá que viene de su raíz Hadass, que tiene que ver con Mirto, y que el Mirto, tanto en, tanto en Grecia... Como eh, en, ¿cómo se llama? Se me olvida, se me va siempre eh, Persia, perdón. Tanto en Grecia como en Persia, ojo aquí, está ligada a estar a la diosa Istar que tiene que ver con eh, la fecundidad, por el lado de Hadassah. Pero Esther, Esther, recuerda que primero se llamaba Hadassah y se le puso el nombre de Esther. Esther es la forma aramea del nombre de la diosa de la fertilidad, Istar. Y Istar se le conoce también como Astarte, Astarot o Isis, que era conocido como Venus, y su título era Estrella de la Mañana. Ustedes lo han escuchado, Estrella de la Mañana. Lo interesante de esto que en el Talmud, en la sección de Yomá, tratado Yomá 29A, se le compara a Esther como estrella de la mañana. En la mitología mesopotámica, la diosa Estar es la prima del dios Marduk. Si quieren, vamos a ver, por ejemplo, Esther 2.7. Por favor, si me puedes acompañar con tu Biblia para que te lo enseñe aquí. Interesante esto, amados hermanos. Interesante que vayamos conectando todo lo que a simple vista no se ve, fíjense que Esther es, está después de crónicas, no, después de Nemías, Esther, vamos para allá, para que vayamos uniendo estas pequeñas coincidencias que yo veo que son grandes coincidencias a los ojos de lo que estamos estudiando. Entonces vamos al libro de Esther, capítulo 2, verso 7, yo lo leo, y usted me sigue en su Biblia, en su Torá, y había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así que el texto aquí de Reina Valera dice que era su prima. Ojo aquí. Pero en la mitología mesopotámica, la diosa Istar... Es la prima del dios Marduk. Y te lo, adelante, te lo adelanto que qué curioso que ella se llama Esther de Istar y el dios Marduk del tío Mardoqueo. Esto es impresionante y como que ya está este, siendo muy, muy, este, ¿cómo se llama la palabra? Eh, como que ya hay mucha coincidencia. Avanzamos, por favor. Istar... En Babilonia era la patrona de las rameras y la protectora de las fornicaciones. Eso era lo que era Istar en Babilonia. En la mitología caldea, Ishtar y Marduk tenían dos enemigos. Fíjese, esto es bien importante. Dos enemigos acérrimos. Los dioses de Elam, Jamán y Masti. Ya te suena, ¿no? Jamán. Fíjate, el dios Hamán y Masti, ya como que se parecen a Hamán y Basti. Ahí, ahí estamos ya como que viendo muchas, muchas cosas parecidas. En la religión elamita, la diosa Masti tuvo un templo construido y compartió honores como diosa madre con Kiririsha, quien era esposa de Jumán o de Hamán. Son, eh, esto es lo que encontramos en la mitología pagana y que sin duda está aludiendo a estos personajes principales de la historia de Esther. Istar, Astoret o Asera, exactamente es el mismo personaje, la misma gata, nada más que revolcada. Jeremías, antes del 586, de la era, del tiempo de la era común nos acordemos que él exhortó a Judá, a casa de Judá a realizar un arrepentimiento una Teshuvah y dejar de adorar a Sera el personaje de Sera amados hermanos, ya recibía culto por la casa de, por la casa de Judá por Israel, por los judíos judíos adoraban ya a la diosa y Istar, Astarot como le quieras llamar. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, amados hermanos. Vamos a Jeremías, capítulo 44, verso 17. Jeremías 44, verso 17. Y que se le conoce como la Reina del Cielo también. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros. Y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Miren el contexto, amada esposa. Mira el contexto, es que es impresionante. Yo cuando estoy estudiando esto me, vaya, me arde el corazón. El pueblo judío... Está comprobado que no era la palabra para adorar a un solo dios, era es la palabra monoteísta. No era monoteísta, era politeísta, adoraban a otros dioses. Te acabo de demostrar con el texto de Jeremías que Jeremías les dice, "Arrepiéntanse, dejen de adorar a la reina del cielo, a estar a Storet, a Será, dejen de adorarla, porque si no va a venir un, un, un gran castigo, se los van a llevar cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Y quién escuchó a Jeremías? Nadie. Mira lo que está diciendo el texto. ¿Y saben qué? Nosotros hemos adorado a la reina del cielo. Le hemos derramado libaciones. Eh, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros hijos, nuestros príncipes, todos. Y, nos, y hemos tenido abundancia de pan y estuvimos y hemos estado muy alegres y no vimos mal alguno en pocas palabras habría un grupo que se oponía a adorar a Yudkei Batkei al 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 creador del universo y había un un grupo de rebelión que decían, no vamos a dejar de orar, de, perdón, de adorar a Astoret, a Istar. ¿Por qué? Porque nos va bien. No queremos adorar a yud Kei No queremos adorar a Donai Y vemos el texto, te lo estoy demostrando con evidencias, que ya se adoraba a Istar. Esto es bien importante, amados hermanos. El texto lo está relatando y ¿qué pasó con el pueblo? Pues no se arrepintió. Sigamos avanzando porque esto es impresionante. Seguimos, seguimos con los personajes, los personajes principales, estamos revelando lo que está oculto, amados hermanos. Otro personaje, Mardoqueo, que ya te lo, te lo dije, en, en hebreo es Mordejai, que lo vemos en Esther 2.5, que ahí habla de Mordejai o Mardoqueo, preste mucha atención, viene de la palabra mordejai, viene de la palabra marduk o merodak. La, el término jai, cuando dice mordejai, el término ai, tiene que, que ver con asuntos de propiedad. En pocas palabras, mordejai se puede traducir como siervo de marduk. Así que este mardoqueo, este judío llamado Mordejai, se puede traducir como siervo de Marduk. Y Marduk, si te das cuenta, hay mucha similitud ya entre el nombre mardoqueo y Marduk. Lo encontramos en Jeremías 52. No sé si traigo aquí el texto y si no lo leo. Jeremías 50, 52, por favor, vamos rápido para allá. ¿Qué, le, ¿Qué tal está apareciendo el estudio, amados hermanos? Jeremías 50 cincuenta fíjense, anunciad en las naciones, y hasta saber levantar también bandera publicad y no encubrais. decir, toda, tomad es Babilonia Bel es confundido, desecho es Merodá, que es ahí es Merodak o Marduk, destruidas con sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Así que suena mucho ya esto eh, con luces muy rojas. ¿Quién era Marduk o Merodak? Máximo dios del panteón babilónico, primogénito de Gea. En pocas palabras, Marduk era como el equivalente a yud -He para el pueblo eh, pagano, para Babilonia, era, era una potestad como para el pueblo de Israel, y Batkei. Esto quiero que lo entiendas. Seguimos avanzando. En la mitología mesopotámica, Marduk era un dios creador. Te lo estoy diciendo. Marduk era un dios creador. Siguiendo... Eh, el Enuma Elish, el mito de la creación babilónico, Marduk era el hijo de Enki, el dios mesopotámico de la sabiduría, y saltó a la fama durante una gran batalla entre los dioses. Todo esto es mitología eh, que tiene que ver eh, con, esto, con estos trazos de idolatría, tanto de la cultura mesopotámica como la sumeria, como, eh, ¿qué más? Como la Babilónica. Como lo que estamos viendo aquí, amados hermanos. Esto es impresionante porque ya es mucha coincidencia, ¿no crees? Sí. Fíjense que en la mitología caldea, Marduk es Tamuz. Eso lo vemos en Ezequiel 8.14. Y, y vamos rápido para allá, Ezequiel 8.14. No me quiero tardar mucho. No tengo prisa tampoco. Porque yo quiero que que entendamos bien lo que estamos estudiando, tenemos saber, que saber qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos siguiendo, porque un pueblo que no tiene conocimiento, bueno, se desenfrena. 8.14 dice así, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, que está al norte, y aquí las mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Así que, en la mitología caldea, Marduk es Tamuz. Cosa impresionante. En la tradición judía y en la versión griega de Esther, Mardoqueo había criado a Esther para ser su esposa. Esto es bien importante porque en la mitología caldea, Marduk es esposo de Istar, pero la misma tradición judía dice que el judío Morrejai en realidad estaba criando a Hadassah para que fuera su esposa. Investígalo, por favor, para que tú mismo lo descubras. Y mira que ya hay mucha coincidencia con estos dos personajes, estos dios, dioses que, como te lo estoy demostrando, son paganos y que no tiene nada que ver con la creencia monoteísta que tiene que tener el pueblo de Israel. Y creer solamente en, en un solo Elohim, en Yud Kei Batkei, eh, en uno solo nada más. Bueno, son datos que traigo que son comprobables, por supuesto, tú lo puedes investigar. Vamos a los otros antagónicos, personajes principales, que son los antagónicos Basti. ¿Se acuerdan quién es Basti? La esposa del rey Azuero, del, del, era la reina que un, la manda, a, a, estaba de fiesta aquí, en a, medio borracho, y dice, baila para todos nosotros. ¿Y qué dijo la reina? No, no, no bailo. Y bueno, de ahí, entonces, se, se quiere conseguir eh, otra esposa nueva. Entonces, Basti se deriva del nombre de la diosa Elamita Masti. Es mucha coincidencia. En la mitología caldea narra que Istar fue exaltada por encima de Mashti, desde, perdón, diosa de Lemita. Nuevamente, en la mitología caldea narra que Istar fue exaltada por encima de Mashti. ¿Qué encontramos en el relato, en el relato de Esther? Que Esther fue exaltada sobre la propia Basti. Es mucha, mucha coincidencia. Amán, que es otro personaje, el malo, es una derivación de Janman o Junman o Jumban, dios elamita. La religión elamita comprende las creencias y prácticas religiosas de los elamitas, habitantes del país de Elam en el antiguo Irán. En origen, la mitología puede provenir del cuarto milenio antes de la era común, antes de Cristo, antes de Mashiach textos eh, mitológicos que son completamente, bueno, usted lo puede investigar. Ya creo que es, es mucha, ¿no? es Mucha este, coincidencia, amada. ¿Cómo ves? Mucha, demasiada. Y vamos al marco histórico. Me poso nuevamente aquí. ¿Cómo vamos? Eh, ¿lo, están, ¿Lo están disfrutando o, o me paro? ¿O ya no quieren nada? o ya se me ofendieron ya me dijeron, no, pues ya no, pastor ya no siga usted, porque nos está lastimando yo que apenas me había comprado mi disfraz y, <ríe> y ya estaba yo ahí listo para celebrar este purín, y ahora me sale con que siempre no bueno, nunca he dicho que sí, ¿verdad? mi perra anda disfrazada pero este bueno, este por si sí anda disfrazada mi perrita pero no por, por esto ¿cómo ven? ¿le seguimos? ¿sí? Bueno, vamos al marco histórico, que ahí es donde yo te quiero llevar y podamos nosotros ir comprendiendo más cosas, porque de eso se trata hoy. El marco histórico. Y acá tenemos grandes problemas. Ya empiezan los conflictos principales, porque cuando una historia no cuadra con los anales de la historia, pues entonces puede resultar que es una novela que es una historia de ciencia ficción o que nunca en verdad, en verdad existió. Fíjense, Hashberosh. que así es el nombre en persa del rey, ah Hashberosh, perdón, en persa el nombre del rey es Hashberosh. que se ha transliterado como Azuero o Asueros el rey Azuero. Pero los griegos Conocen a Hashberosh como Jerjes I, el rey de Persa. Así es como lo conocen los griegos. Jerjes reinó, que no es otro que Hashberosh, reinó entre el 480 y 460 antes de la Era Común. Y aquí es donde las cosas no cuadran, porque su esposa no se llamaba Basti, sino se llamaba Amestris. Esa es su esposa. Históricamente, según los historiadores, y lo puedes investigar, que la esposa de Ahashverosh o Jerjes, como era conocido por los griegos, no se llamaba Basti, sino se llamaba Amestris. Ahí ya no cuadran las cosas. ¿Se acuerdan que el edicto fue de enviar este mensaje de, a todos los judíos a 127 provincias que estaban en, en, en Persia. ¿Pero qué creen? Actualmente no existen tales provincias. No llegan a 127 provincias. Muy importante. Y lo que pues resulta también increíble, el concurso de belleza. Porque la antigüedad, sobre todo los reyes persas, no se casaban con plebeyos y recordemos que Esther era una que bueno, era, eran, son judíos tampoco eran esclavos porque no vivían como esclavos en Persia, pero no pertenecían a la arcunia a la realeza entonces los reyes persas se casaban con mujeres de la realeza no se casaban con cualquier persona y mucho menos se hacían Desfiles de moda para ver con quién se iban a de casar, belleza. de belleza, perdón, eh, que después bueno, después se hizo, se hizo moda, <risa> para ver con quién se iban a casar. No sucede en el marco histórico, no puede caber esta historia. Seguimos. Parecía una novela de televisión. Parecía una novela, exactamente. Vamos a ver una festividad persa llamada Nowruz. Y con eso voy a terminar, para que tú vayas haciendo las conexiones correspondientes. Norus, la, eh, la festividad Norus, ¿qué es? Eh, que hay muchas coincidencias ya con Purín, pero esta sí es persa. Pero creo que cuando vea las, las, las coincidencias, parece que estábamos hablando nada más y nada menos que de Purín. Y, curiosamente, persa. Las personas también se disfrazan. ¿Para qué es el disfraz? Para que el dios malo no los reconozcan y no se los lleve. Para eso se disfrazan en la fiesta Nowruz. ¿Qué pasa en Purim? Igual se disfrazan. ¿Qué pasa también en la fiesta? Se... Ay, que para. Ay, perdón. ¿Qué pasa en las fiestas? Se embriagan igual. Lo mismo que en Purín. También se emborrachan. Hay mucho licor, hay mucho alcohol. Y, y esa es la fiesta de Nauruz. Esta se celebra el año nuevo del calendario persa en Irán. Que viene coincidiendo con el equinoccio de primavera. Y, y Nauruz es el 14 del mes de Adar. Que es igual... Acuérdense que acá tengo que hacer hincapié porque los a ver el calendario hebreo que nosotros eh, seguimos, aunque está estipulado en la Torá y que nunca fueron llamados por nombres, sino primero, segundo, tercero, cuarto, el, 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 el primer mes es, es Abí, que después después de que Judá regresó de Babilonia se le cambió por por Nizán, y este mes Adar, Adar pertenece al, al, al calendario eh, persa. Por eso tenemos hoy en este mes Adar, que es en el mes hebreo, pero los nombres eh, paganos, por decirlo así, que Judá de alguna manera eh, se asimiló, eh, se impregnó, porque estábamos hablando no de que Judá fuera y viniera, no estamos hablando de un año, estamos hablando de 70 años, donde muchos judíos murieron ahí y muchos judíos nacieron bajo la cultura persa. Se paganizaron, se, paganizaron. se, asimilaron. se, asimilaron. se asimilaron. Por eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Así que esto es Nowruz y también se celebra el 14 del mes de Adar. También se festeja en otros territorios que recibieron la influencia de la cultura persa como Azerbaiyán, Kurdistán, Iraquí, Izbegistán, Tayikistán, Termenistán, Pakistán, y en algunas regiones del norte de la India, también se celebra en Turquía y en algunos países del Asia Central. Esa es la festividad de Nouruz. Recordemos, amados hermanos, que hay evidencia y que yo te he hablado que el pueblo cuando el pueblo regresó cuando el pueblo regresó del exilio el pueblo de Judá regresa del exilio babilónico en el tiempo de Esdras de Nehemías y, y, y que el rey persa les da eh, el permiso de levantar el segundo templo hubo una parte de judíos que no quisieron regresar a Jerusalén es más eh, están los datos de todo esto históricos, que ellos se fueron a la región del río Nilo y encontramos ahí el, el, códex, el códex Elefantina, donde se habla que en el 400 antes de la era común ya se adoraba a, a un dios mayor, conocido como Adonai, pero también se adoraba a una, a una diosa madre, pueblo judío adorando a una diosa madre, y también se adoraba a un Dios joven que tenía forma de hombre. Por eso es bien importante, amados hermanos, que, que el pueblo de Judá también se paganizó y que de alguna manera esas costumbres que trajeron quisieron asimilarlas a la cultura y a la fe hebrea. Y me salta mucho esto porque casi casi se parece en mucho a la cosmovisión cristiana a la cosmovisión católica, que todo lo que es pagano de alguna manera lo quisieron cristianizar. Es decir, darle el sentido cristiano, aunque los orígenes fueron paganos, pero para que cayera, cupiera dentro de, de lo que iban a creer como, como esta fe nueva, ¿no? por, eh, por decirlo así. Lo mismo pasó con Casa de Judá. Y yo, no es que esté denunciando uh, a Casa de Judá yo digo, no sé si todos también los judíos lo celebren, pero esto es algo nacional, esto es una tiene que ver con tradición cultural y que no, se, no necesariamente una tradición cultural tiene que ser verdad o tiene que ser eh, toda verdad eh, hay tradiciones que son inventadas y aún así lo siguen creyendo y que es muy difícil erradicar por, precisamente por ser una tradición pero pasó lo mismo te he enseñado muchas eh, cuestiones que tienen que ver con lo pagano y que hoy quisieron y que el pueblo que salió asimilado de, de Babilonia y con la asimilación también de la creencia persa, bueno, pues quisieron meterlo en la febrea. Pero recuerden que nuestro Eterno es un Elohim celoso y que solamente nosotros creemos en un solo Dios en un solo elohim, en un solo creador y que es lo que tenemos que nosotros manifestar. Así que esta esta noche lo que yo te quería entregar y cualquier duda pues aquí estamos, aquí estamos. Me ayudas, amada mía, para, para darle cabida al, a los saludos, al, al, a lo que nos quieran o nos quieran aportar algún comentario.
1: ¿Cómo llegó
0: el libro de Esther a ser parte de la Biblia? El libro de Esther, no, qué buena pregunta. El libro de Esther no, no entraba, no entró en el cano porque de ya no trae el nombre de, de Adonai. Trae el nombre de Yudkei Batkei y era como que algo muy raro y que por supuesto por todos los elementos que te acabo de mostrar, pues era, era lógico. Que, que el beidín, eh, sobre todo eh, pues los cuanín los, los, los que eran celosos, no quisieron, no quisieron aceptarlo. Ni Esther, ni el libro de, de Cantar de los Cantares. porque El libro de Cantar de los Cantares, un libro completamente erótico, hasta que alguien vino y dijo, no, lo que pasa es que la mujer es Israel, y, y este, ¿cómo se llama? El amado. Y el amado es este, y Batkei. Bueno, después vino los cristianos y dijeron, bueno, la mujer es Israel, pero el amado es, es, es Yeshua, ¿no? Este, no, no, no entró en el canon, ni ese, ni Esther, y este, creo que Eclesiastés, porque tiene mucho que ver con condiciones eh, eh, que tienen que ver con, más bien con la cuestión griega, el pensamiento griego, pero fueron admitidos después y bueno, hoy tenemos eso dentro del canon. Hay, hay historiadores muy, muy serios, judíos, que dicen que Esther no, nunca existió, que fue un invento y que, bueno, así tenemos hoy, en, en, tristemente en el Tanaj, una historia muy conmovedora, una historia muy bonita, pero que, como te lo acabo de mencionar, está lleno de muchas controversias. Así que...
1: ¿Quién es el autor de este Pues
0: Pues puede ser Mardoqueo, ¿no? Ajá, es lo que se comenta. Es Mardoqueo. ¿Qué más? ¿De dónde nace el idioma Arameo? ¿De dónde nace el idioma Arameo? Bueno, creo que viene de Siria, ¿eh? El siriaco, el idioma arameo, que es muy parecido a, al hebreo. hebreo. Recuerden, recuerden que, que el arameo es familiar del, del hebreo y hay muchas, inclusive las mismas letras, este, el alefato hebreo coincide con, con, con el arameo. Muy diferente, pero pero sí.
1: ¿Qué es de la práctica del ayuno?
0: En la práctica del ayuno, que acuérdense que no solamente las culturas, eh, la cultura israelita o, la, o el pueblo de Israel practica el ayuno. Hay muchas culturas eh, que practican el ayuno. Los, los, los budistas, eh, muchas culturas que, que lo practican, que tienen que ver, eh, sobre todo, que conectar con el espíritu, con la divinidad. Eh, es por eso que no hay ninguna... Eh, si fuera eso, que solamente, solamente Israel practica el ayuno, bueno, pues ahí diríamos, ah, pues es que es Israel. Hay muchas culturas que lo practican. Lo
1: que yo te decía que se parece al cuento de las mil y
0: unas noches. Es se decir, parece al cuento de las mil y unas noches. Y lo dije hace rato. Uh -huh. Así que, bueno, esa es la evidencia que yo les traigo, amados hermanos. La verdad es que yo creo que si esto lo sé y lo conozco y lo investigué y no, te, y no se los digo, creo que sería yo una persona irresponsable por no, por no enseñarme. Dice que
1: debemos de tener cuidado de, de, al festejar ciertas fiestas. Mm -hmm.
0: sí. debemos de, fíjense que por eso cuando los Talmidín, los estudiantes me escriben, pastor, Roe, eh, vamos a celebrar Purín, o yo tengo que celebrar Purín, yo les he explicado que no porque son fiestas completamente nacionales. Eh, lo mismo pasa con, por ejemplo, con la fiesta de Hanukkah. Hanukkah, que es una fiesta completamente nacionalista, pero que esa, a, a diferencia del libro de Esther, eh, esa historia sí está cotejada históricamente. O sea, sí hay este, evidencia histórica de que eso sucedió, eh, pero sin embargo es una fiesta nacionalista. Por eso nosotros nos tenemos que enfocar en lo que está escrito, las fiestas del Eterno, que son siete fiestas completas, ya hemos tenido el estudio y que por cierto ya nos espera Pesach para celebrar el Pesach que, que ya está a, un mes, a un mes Baruch Hashem y todo lo que está estipulado por la Torá y que el propio Eterno lo dijo que se tendría que hacer, pues eso es lo que tenemos que hacer así que no se preocupen no sé si hay alguien más no, en...
1: Entonces, no hay preguntas.
0: Bueno, que... gracias Isad Cruz gracias a ver, ¿qué dice? Mm. Dice Julieta Aguilar, al, fin, al, fin, al final de cuentas no es lo que nos parezca a nosotros, sino cómo lo ve el Eterno. Pues sí. Esto es lo que como comúnmente conocemos como carnaval en Occidente. Pues sí, es un, es un carnaval. Es, es un carnaval mezclado con Halloween. donde Imagínense, hermanos, hermanos pongamos el contexto. Eh, si embriagarse, porque embriagarse dice que pierdes tu noción. Y
1: ahí dice que los borrachos, los que se embriagan,
0: no. Fíjense, pierdes la noción de lo que es lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es? Se pierde el juicio. Y que según eso hace conectar con la divinidad.
1: ¿Pero cuál?
0: Y entonces a mí me parece que... Contradictorio porque Pablo dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los fornicarios entrarán al malchuchamaín. O sea, está, está como que, que como muy contradictorio, ¿no? Así que a lo mejor algunos deciden cambiarse, ¿verdad? Y decir, no, pues ya me voy a volver o místico o me voy a volver ortodoxo y, y voy a estar celebrando Purín cada año y total... Cuando venga la era mesiánica, puro purín, purín, purín. ¿Quién más? Gracias, Rosario Vega. Así es, solamente obedecer lo que está escrito. Dice Santiago Huitrago, por favor, Esther, no existió. Ya no entiendo, estoy en dudas. <ríe> eh, ese es el propósito. Traerle dudas, porque va a investigar, investigue, por favor, no se quede con lo que yo digo, investiguelo. Este, creo que es sano y es prudente investigarlo con, con mucha responsabilidad, ¿no amada mía? Con mucho valor. Este hubo mano negra, por supuesto.
1: se
0: quedaban con lo que les decían Sí, así es Sanger, Gavita, muchas gracias por tu comentario en verdad lo, lo agradezco Ángeles Treviso, Chabal Chalón La celebración del purín no es buena o como, o como que ya me enrendé, enredé, dice Ruth Ábalos pues, pues no, no es buena por supuesto que no es buena Se puede decir que los judíos no vienen o no tienen las mismas enseñanzas, Mesbot y Moadín que el hebreo. Bueno, pues el pueblo hebreo, el pueblo hebreo es, es, es Israel y es Judá, por supuesto. Pero recuerden que de alguna manera también Casa de Judá, cuando se fue, eh, eh, ¿cómo se llama?, a la dispersión, se tuvo que asimilar. Al, al grado, ojo aquí, ¿por qué creen que se hizo... La Biblia versión griega, la Torah versión griega, conocida como la Septuaginta, la Septuaginta, de la versión hebrea, se tradujo al griego, porque Porque era tanta la necesidad de judíos que estaban viviendo en Alejandría, Alejandría está en, en ¿cómo se llama?, en Egipto, en el 250 antes de la era común, antes de Cristo, ya había un grupo grande de judíos que no sabían hablar ya el hebreo. Porque era tanta su asimilación que se les conocía como los judíos griegos. Es decir, eran judíos, pero que nacidos en, nacidos en, en el exilio, nacidos en, 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 o sea, en Babilonia. En claro, fueron los judíos que se, que se perdieron, algunos se quedaron allá, se asimilaron y perdieron hasta su identidad. su identidad y su lenguaje. Entonces, a estos judíos de Alejandría, 250 a.C., mandan a compilar la, la Biblia hebrea, la Torah hebrea, y la mandan a traducir a, griego. al griego. Por eso tenemos la Septuaginta, el escrito de los 72. Es decir, que escribieron y tradujeron la, el texto hebreo al griego. Era Esa la asimilación. Por eso tenemos que entender, amados hermanos, que también de alguna manera, manera ellos se asimilaron y tienen muchas costumbres que son paganas. No nos resta más que regresar a la Torá y regresar a la esencia. Eh, el profeta Jeremías en 6.16 dice que, nos, que, nos, que busquemos, que preguntemos cuáles son el camino que nos paremos en ese camino y que andemos. Preguntad por las sendas antiguas. Y es ahí donde tenemos que caminar. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Estoy muy a gusto con ustedes. Así es, amada hermana alta Altagracia, todo, todo sale a la luz, todo, todo. La versión hebrea tiene Esther, es la del Tanakh, caminemos en ella. Bueno, sí, o sea, si ustedes quieren caminar en, en, en eso, o sea, uno, uno solamente es el, el portavoz, de lo que se investiga y, y resulta por ejemplo lo digo con mucho respeto eh, en México hay una adoración muy grande sobre todas las cosas y hay un matriarcado no sé en otros países sobre la Virgen María y hay más adoración sobre ella que todos los santos esto es un país de matriarcado eh, pero resulta que la Virgen María es un invento, la Virgen de Guadalupe, perdón, es un invento, ya está demostrado el, 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 mismo, el mismo clérigo, el, el, el papado, eh, se ha investigado que eso fue una mentira y que simplemente quisieron ganar a ese tiempo, a los indígenas de ese tiempo, ¿por qué? porque adoraban a una deidad a Tonantzin, que es la diosa madre, la diosa de la tierra, la diosa de los muertos, en ahí en el Tepeyac, y bueno, quisieron ganarse a ellos eh, contándoles esta historia que se convirtió en una tradición, la aparición de la Virgen de Guadalupe y el Ayate de, 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 de Juan Diego. Y esto se ha demostrado que no existe, que, que fue, un mito? fue un es un mito, es una historia, una novela, y que después se hizo tradición, se hizo costumbre y se hizo una fe muy fuerte. Y hay gente que se le demuestra históricamente que no existe eso y que siguen, siguen creyendo. Así que pasa lo mismo con yo les demuestro, les paso el dato, pero si ustedes si quieren creer, eh, están en la libertad de hacerlo. no Simplemente yo soy aquí como un comunicador. De, de, de la investigación seria que nosotros hacemos ¿qué más? ¿Qué dice Azuero apenas podía decidir porque andaba en la jarra ¿Cómo ponerse al nivel de este? <ríe> wow. Wow, 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 wow. Bueno, pues no sé si haya alguna otra eh, duda, aportación. Mauro Morales, para no fallar, pues solo las fiestas del Eterno. Pues sí, celebremos solamente las fiestas del Eterno. Esas son seguras. Gracias, Caritina Gómez, desde tel, te, Telolapan, Guerrero. Telolapan. Tel, ¿Teleo? ¿Telo?
1: Es Telolo.
0: Teloloapan. Telolo, Teloloapan. Telolo, telolo, Teloloapan. Qué difícil nombre. Gracias, este Magdalena Aquino. Gracias. Gracias, Julieta Aguilar. Y bueno, este pues Ay, ya... ya
1: también dice que, que si Pesach se usa un huevo, ya me estoy confundiendo, tendré que ver el video, pero no,
0: es por lo de Esther también, ¿no? los huevos de Iztar. Sí, de sí, Esther. sí, hay, hay muchas, mucha asimilación, por eso nosotros tratamos de estudiar conforme al texto de la Torah. No hay tradiciones que están, por ejemplo, en Pesach, sobre todo en la cena, y se usa ele elementos proféticos, y hay un elemento que se utiliza para en, rel en relación a Esther, que por supuesto para nosotros no está fuera de todo contexto. Repito, habrá que lo haga y bueno, yo le respeto. ¿Qué más? La verdad nos hace libres, así es. Así es, gracias Alexander, qué bueno que estuviste con nosotros desde España. Pues nos vamos, nos vamos, amados hermanos. Eh, espero haberlos inquietado en esta noche y que y que ahí se haya removido, hay algo dentro de su ser, y digan, ¿será verdad lo que está diciendo este incircunciso filisteo? <ríe> y, y bueno, me voy a agradar que le haya removido algo porque lo va a buscar. Y le animo a que lo busque, le animo a que investigue. No se tiene que decodificar nada, yo entiendo que la Torah son códigos, y que esos códigos se tienen que decodificar para poder... Eh, accesar al nivel más alto de la, eh, de la conciencia del alma eso lo entiendo y todo lo que está escrito en la Torah tiene códigos yo no estoy en contra de eso lo único que les traigo como propuesta es que este libro desde mi punto de vista desde mi sentir yo respeto el tuyo desde mi sentir no hay nada que decodificar lo acabo de decodificar de hoy enseñándote todo lo que está oculto. Si después de que tú vistes todo lo que está oculto, tú quieres decodificar y abrir, abrir el SOT que está en Esther, está perfecto. Pero desde mi punto de vista, yo no tengo nada que decodificar. Estoy este, hastiado de personas en el mundo muy, muy esotérico eh, que estudian Torah que hablan, hablan sobre estos asuntos de Purim y que están decodificando y que hay muchos seguidores que están detrás de estos, estos estudios, pero creo que te, debemos de regresar a la esencia y que nos dé hambre, pero por guardar la Torah, por guardar lo santo, por cuidar de no profanar eh, este templo. Eh, en la casa, a hace un rato escuché algo importante, en la casa ponemos una mezuzán. Precisamente para que no entre nada pagano, nada que, que pueda ofender la, la Shejiná, la presencia divina. Eh, que esta Mesuzá la traigas en tu corazón, que la pongas en tu corazón porque tu cuerpo es tu casa. Y, y que cuides todo lo que es el templo y que cuides todo lo que vaya a entrar dentro de ti. Pero si tú dices, yo me quiero sentir muy superior y muy elevado que para mí esto es niñería, que esto que es pagano y todo eso es niñería y yo pues me voy a celebrar Purín, me voy a emborrachar porque yo sí creo en esos códigos, bueno, estarás tú siendo responsable de cuidar o de descuidar tu Beihamitash, tu templo, tu Mishkan que el Eterno nos dio para ser eh, cuidadosos uh -huh. y ser responsables de eso. Si sí, yo no me voy a meter con eso, pero sí creo que si lo sé y no te lo comunico, creo que estoy perdiendo, dejo de ser responsable, porque aquel que instruye Torah y no la instruye conforme a lo que está estipulado, bueno, creo que entonces nos volvemos irresponsables. Así que ese es mi mayor anhelo y deseo es que en realidad tu alma sea elevada a esos niveles que el Eterno quiere, pero conociendo lo fundamental, eh, no podemos olvidar la Torah y desviarnos porque nos podemos convertir en todo lo que es relativo. Y lo relativo hace mucho daño. Tenemos que volver a lo fundamental. Así que amados hermanos, pues les amo. El día de mañana vamos a estar en, en dos sesiones, en dos conferencias. Tenemos en la mañana la carta de segunda, de, de primera de Pedro, capítulo 5, si no mal recuerdo. O, o cuatro, ya ni sé. <ríe> cuatro. Este, y en la tarde pues tenemos la entrega de la porción de la para allá que nos toca, el día de mañana va a estar interesante, vamos a hablar del olivo, del olivo machacado, para encender las menoras y lo vamos a aplicar para la cuestión de, de nuestra alma. Así que, no me despido, me voy, feliz, contento por haber estado... ¿Sí, hay, hay algo, algo más? Bueno, es que
1: ya, bueno, ya se ha comentado, pero a lo mejor no ha estado. Guillermo Gutiérrez,
0: ¿se puede celebrar PESA si no se está circuncidado? ¿Se puede celebrar PESA si no está circuncidado? Bueno, pues... Es otro ¿Estás tema.
1: Iniciando.
0: Estás iniciando. Si quieres contáctame, te lo, te lo deduzco personalmente, pero de todos modos, estate pendiente porque a partir de la semana que viene vamos a estar hablando de PESA, de PESA de pesa y de todo lo referente a PESA y todo lo que se tiene que hacer y no hacer. Y este, y te vas a dar cuenta de, de todas esas dudas que tienes. Además, puedes meterte a mi canal aquí en YouTube y ahí tengo todos todo los estudios de PESA, que son muchos, y ahí puedes tú entender un poquito. Pero bueno. Entonces nos vemos el día de mañana, no me, no me despido, seguimos en conexión, así que no se me disfrace, sobre todo no se emborrache, este y guárdese para el Todopoderoso. Nos vemos y les decimos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat, Shabbat. Shalom. Shalom, nos vemos, que el Eterno te bendiga, Baruch Hashem.